0: 大家好，欢迎收听今天的这样一档汽车类的脱口秀节目。那么每天都有惊喜啊！今天我打开喜马拉雅的首页啊，忽然发现这个喜马拉雅改版了啊，改版的这个整个首页跟以前完全不一样啊。然后每一个这个节目都进行了一个细致的分类。然后呢，我也发现今天好像粉丝涨得比昨天还要多，我就很奇怪，我在想是不是啊？就像以前啊某一个论坛，我发了一篇帖啊，然后忽然之间它的这个回复量就很大。我在就抱着试试看的态度，就找了一下，是不是我的这个节目已经进到这个首页上了啊？果不其然啊，虽然说是在最下方啊，在首页的最下方，但是在这个其他的这个分类排名当中，竟然排到第一位啊！喜马拉雅给我做了一个主要推荐啊，推荐我的节目。那么在此呢，我还是感谢这个喜马拉雅对我啊小弟的这个节目的支持啊。虽然说这档节目哈、啊、非常的粗制滥造啊，我连这个题头也没有啊，中间的什么片花啊什么都没有啊，上来就是开口讲。但是呢，我想这档节目呢，我希望能给一些啊，对于汽车方面有一些爱好啊，或者说。啊，你确实在买车用车当中有一些，呃，需要得到普及知识啊，或者说是需要分享的一些人啊，听到这档节目之后呢，有一些收获啊。当然了，能给你闲鱼时间兜兜乐子那更好。但是呢，前面几期节目可能我说的相对枯燥了一些啊，包括今天这一期啊，我是现在这个节目的中心是以车型为主啊，以车为单位来跟大家进行啊，围绕着它来进行一些聊天啊。那么其实我可能还会有一档节目，就是以后是以人来为单位啊，以买车或者是用车的人为中心来围绕着说啊，就以你为中心来围绕着说。那么这档节目呢，我可能会后期在其他的平台进行开播，也希望呢大家进行关注我的这个节目。那么呢，今天呢我们继续聊啊，我们之前的几期是从微型车、小型车、紧凑车啊开始往上聊，昨天呢也有很多的网友。在这个微信里面就问我说：“哎呀，你讲紧凑型车一期讲的不过瘾，能不能跟我讲一讲其他的车型啊？比方说你昨天在节目当中没提到的啊一些车型啊很多。但是呢，我在想这样子吧，我们回头再讲也不急，我们先把这个啊，包括 SUV、MPV 啊，包括超跑啊，包括这个各方面的车型，我们都说一轮啊。说完一轮之后，我们再捡一些啊有意思的车型，我们分开来一点一点的讲。来日方长啊，来日方长。我呢，个人生活当中确实也。”时间排得很满，我白天上班，晚上回来还要带孩子，我孩子还小，所以呢，大家在听节目当中的时候也仔细听，也能听到啊，有这个小孩的这个啊叫叫喊声，啊，我也是一个不算太称职的父亲啊，我每天回来的时候也会带，但是呢，带一段时间我就会啊嫌烦啊，也不是嫌烦，就是说。总归要有一点自己的事情嘛，啊，所以呢，我就会花一点时间去录音。但我这个录音的时间呢，我也是算对不起各位听众啊，我没有任何的剪辑，除了里面就是非常明显的咳嗽啊，或者是空白啊，会把它剪掉，其他的我一般都不动它。所以这个节目呢，也尽量保持这个原汁原味，希望呢对大家啊不要有太多的折磨，啊，耳朵上的折磨。我呢也不是北京人啊，说不好一口普通话，所以在这个节目开播之前，也给大家一些啊道歉和歉意。但是呢，我希望能跟大家今后呃多聊一聊，有一些我们自己的小圈子啊，就像个朋友一样的，听我跟你啊唠叨唠叨。那么我们今天讲的这是中型车啊，中型车有哪些车型呢？其实上说实话，中型车普及面比较广啊，大家比较常见的，你像大众的迈腾啊，包括像福特的蒙迪欧啊，哎，包括最有名的三款日系的三剑客啊，日产的天籁啊，丰田的凯美瑞啊，包括。本田的这个雅阁啊，当年的这个大马路上遍地都是的啊，然后综合高端一些的车型，比方说奥迪的 A 4啊，啊，宝马的 C 系啊，奔驰的 C 系啊，宝马的3系啊之类的车型。那么今天呢，我们也是一样的，像这些热销车型，如果展开来讲啊，每一款车都能说出很多的小故事啊。我们今天呢，就着重讲几个大家比较感兴趣的。我们从哪边讲起呢,呢？那我们今天先从啊，稍微高端一点的开始讲起啊。我们从宝马的3系和奥迪的 A 4还有奔驰的 C 开始说啊。其实呢，这三款车在整个的如果你预算超30万的时候，你首选啊，你会想到什么样的车型？我今天给大家一个问题，大家如果感兴趣的话，你可以给我留言。你说啊，我30万以上，我首选是什么什么车？其实绝大多数我身边的人超过30万的预算，你只要问他，绝大多数都是在这三款车当中来回的选择啊，宝马的3系啊，奥迪的 A 4和奔驰的 C。而且记得在两年前啊，当时奔驰也不知道发生了什么事情啊，突然之间一夜大跳水啊，奔驰的这个。S 3 0 0啊，直接降到了将近60多万啊！奔驰的 E 3 0 0让价让到将近40多万啊！大家可能没概念，其实几乎就是按照七折这个样子来进行销售啊。同时，与其啊针锋相对的奔驰啊，针锋相对的宝马和奥迪也是一路大降价。当时呢，可能有几方面的因素啊，我也分析过。首先一个呢，就是奔驰当时考虑到全国啊全球的销量要干到全球的老大啊，但是这个奥迪跟宝马两个是互不相让。啊，互不相让，一直都在抢市场、抢份额，所以当时呢，他们全球的奔驰的老大就丢了一句话啊，这个中国市场占全球的 40% 啊，就给中国的投资方就说啊，今年无论如何啊，你们要肩负大任啊，要把这个销量销量无论如何要冲到这个全球第一啊，你们要啊要有一些给力的政策和。啊，给力的措施啊！具体怎么办，你们就看着办吧啊！再加上这个，当时奔驰在做整合啊，我这个讲的都是野路子啊，可能官方有一些人听到的都不是太认可我这种说法。啊，所以就造成了，而且奔驰的经销商的模式也很奇怪啊，包括立新行啊，包括当地的一些投资行啊，包括奔驰有直营的一些店面啊，所以说就各地的市场啊，相相应的就是开始各各地的就是啊像军阀一样的啊割据一块，然后相互厮杀，而且这个奔驰的车辆呢，它没有区域管制啊。比方说这个南京呢可以卖到上海啊，上海的可以卖到长春，长春的可以卖到湖南，湖南的可以卖到四川，所以就产生了奔驰各区域之间的价格互相厮杀。而且呢，除了 4S 店，这中间还有一种人群叫什么呢？叫黄牛啊，就是二级经销商啊，又有个地方叫做二网，有人说叫二网，二网呢就抓住这个漏洞啊，就互相之间倒车啊，以此来啊降低价格，然后推高自己的中间倒手的差价。啊，就在倒各地的差价，所以呢，当时奔驰的这个价格就一路狂降啊。然后这个时候呢，正好也不巧，正好赶上这个奥迪的 A6 大换代啊，从奥迪 A6 的 C6 换到了 C7， 就是内部编号啊，就是从以前圆头圆屁股的那一款啊，换到了现在就整个屏幕一打火可以直接升起来的那一款。然后呢，又赶上宝马五系的换代，五系换代是在奥迪 A6 换代之前，所以呢，这一前一后啊，再加上。奔驰的这个厂方的重组啊，这个大家都知道，包括奔驰中国啊，包括北京代客啊，就是很多七七八八的互相的因素相互影影响，正好就赶上这一两年时间，所以再加上当时奔驰的进口车型和国产车型，每一款车都能找到同样的这个车型配置都一模一样的，就造成了当时进口车甚至官方的定价啊，让完价之后比国产车型还要便宜。所以说这个国产车，而且国产车总是上市会比进口车稍微晚那么一点点，所以就造成了各地的经销商就感觉很奇怪，这你让我怎么玩啊？你进口车都已经让成这个样子了，你国产上谁去买啊？所以说经销商之间就抱怨连篇，然后没有办法，只能拉低价格，你必须得存活啊，对吧？这么大个 4S 店，奔驰那么气派啊，有的奔驰 4S 店里面还养着鱼啊，楼上还有游泳池一点都不夸张啊，啊，真的有 4S 店里面还有游泳池啊。然后有的用，有的这个 4S 店里面楼上下三层全电梯啊，进口电梯，然后给你的服务相关的这个也是非常到位啊。有的是带哈根达斯畅饮啊，免费吃啊。然后中餐，如果你不愿意在 4S 店，给你按照50的标准啊，或者是一百的标准到对面的这个啊餐厅就餐啊。有的奔驰 4S 店对面是西餐厅，一点都不夸张。这些成本都要用在什么样上面？都是用在你们的正常。消费者的这个纯利润上面，要把它拉出来进行核算。所以呢，奔驰当时的这两年的降价啊，曾经有一些 4S 店放出豪言啊，一些集团单位说，我就今年拉出十个亿给你亏损啊，你就把我销量冲到整个区域市场的第一名啊，占有这个市场占有率。其实他们这种算法也很简单，其实就是我砸十个亿啊，就把这些客户从宝马、奥迪全部拉过来。啊，十个亿冲通过后面三年到五年的时间，你陆陆续续的回厂维修啊，或者是发生了碰撞之后进行的这个啊啊回厂保养啊，包括发生碰撞之后进行维修，我自然就能从配件和工时上面给你把钱挣回来。但是呢，这个算盘打错的了啊。当时有的 4S 店说一年给他亏十个亿，其实挣钱很难，但是亏钱很容易啊。所以呢，当时开半年度会议的时候啊，奔驰的 4S 店忽然之间发现，半年就已经把十个亿全部亏完了啊。所以说，做一个败家子是非常容易的啊，想败家十个亿、一百个亿都能给你亏掉，这不很简单的事情吗？所以与此同时呢，其实当时宝马也是坚守不住阵营啊。当时宝马七系和五系也是一路狂降啊，降的是当时学虎领拿的这个价格，根本就看不懂，这价价格完全看不懂，包括这个老款三系。啊，这个我又讲偏的了。其实我应该讲的还是这个中级车。但是呢，我觉得说这个还是比较有意思的啊，我们就把这个话题继续讲完啊。所以当时就会发生一个什么样的情况呢？就跟这个买房子是一样的啊，就是说可能有一个高档小区里面啊，邻居老王买了一辆奔驰的 E 3 0 0回头头来呢，这个让价幅度觉得不错啊，已经让到了大概55万。但是没过几天，发现老李也开了一辆奔驰 E 3 0 0回来，然后老王就跟老李聊天了，说：“哎呀，老李你也买了一辆车啊？啊，你在哪一家买的啊？就问多少钱啊？”老李就笑笑讲：“说我买的啊，还好吧，比较便宜。”当时老王就啊紧紧追不舍，就偏要问个啊水落石出。老李就说了啊，我这车是四十九拿回来的，一个星期的时间，一个五十五，一个四十九，直接降六万，一点不夸张啊，这是真实啊。所以这个老王就非常的这个懊恼啊，然后就开着这个车去 4S 店堵门啊，跟 4S 店讲，你们他妈的怎么卖车的、啊？为什么这个价格一个星期就给我降那么多？啊，你要想想为什么降那么多？年终冲销量嘛。对吧？有的是这个这个五一十一， 11, 他必须要靠这个来冲，他这个让价幅度确实是不合理的。任何的 4S 店做活动，绝对不能在一个关键的口子，就是因为放量，突然把这个价格降得很低啊！你可以用一些花样的方式去。啊，跟客户来回绕啊，大家都乐意你这样去绕啊。就像你碰到一个销售员，你明知道他在跟你说谎啊，也不是说谎，就是善意的谎言。他拿一些赠品啊，或者一些其他的这个所谓的等值的这个兑换来给你争取啊，你尽量多一些的优惠。但是实际上他是在帮你这个变相的用一些装潢啊、打折的工时费啊来给你去变相的获取一些他的这个成本上的降低啊，让你觉得心里面还比较舒服。你能理解啊，但是呢，你也会去划拳去定。但是呢，当时奔驰是正儿八经的拿这个真金白银出来砸砸市场，这个呢其实就叫做暴力营销。其实我非常是不赞成这个暴力营销啊，虽然最终受益的是消费者，但你要知道消费者其实也很吃亏。为什么呢？因为人买东西总会有个心态啊。你比方说像那个 GUCCI 啊、LV 啊、Burberry 啊这些奢侈品，它就是不降价，它非但不降价，它还给你整个限量啊。你想买没有，就那么多个。哎，中国人就买这个账，其实不仅仅是中国人买账，其实在国外的一些富豪他也买这个账，啊，据说在一些国外的一些奢侈品店啊，有一些私密的消费者消费时间，他就只有在那个时间段，你有身份的人能进来购物，啊，你其他的老百姓就不存在，就不允许在这个时间段进去购物，这都是有这个传统的，所以说买车也是一样的，当时的奔驰这个政策，我觉得。呃、嗯，算不上是重大失误，但是也确实让中奔驰至今为止一直这个喘息啊，喘的也是比较累啊，倒不是说喘不过来，毕竟人家啊瘦死骆驼比马大，还是一个非常牛逼的投资商，也是非常牛逼的一个品牌。那么现在呢，就是回过头来讲一讲，我们在中级车的选购当中啊，很多人讲说，那你讲了半天，你到底让我奔驰、宝马、奥迪选什么车啊？其实我觉得，其实在这三款车型当中，我曾经有很多期都提到过每一个车子的。这个自身的气息啊，他的气场都是代表着一个人和你的气场气息相吻合啊，相吻合，包括你的既然预算达到这个位置了。你偏年轻、偏运动一些的，你就选宝马呗，这很简单的，对吧？平时系个领带，穿个西装啊，而且你平时出入都是一些这个高档的写字楼啊。但是你是一个打工的，或者是你一个啊小企业的老板，你看或者这个 A4， 我就觉得挺不错的嘛。而且这个后排空间啊，啊日常保养维修啊，其实都还是算能接受的范围。如果你是一个啊有过留学背景啊，或者说啊这个小家族企业的一个继承者啊，当你刚刚开始啊步入这个继承的。啊，环节之前啊，在这个基层你们家族事业的啊起步阶段，那我觉得你买个小 C 的话，这样子开起来呢也比较有品位啊，也比较有品位。这个人有个人的气质，有个人的一个想法啊。有的人是奥迪的死忠粉丝，有的是宝马，有的是奔驰。这个呢，我不做任何的推荐，我觉得都挺好的啊，都挺好的。那么在中端品牌来讲的话，你像我刚刚讲的，其实包括雅阁、凯美瑞和丰田啊啊，包括雅阁、凯美瑞和天籁这三款车，其实也是一个。非常分明的三个分水岭啊，三个分水岭。你说这三款车考不好，曾经有人讲说，雅阁一直稳居这个日系三剑客的销量排行榜第一，但是没过多少年，凯美瑞也把它给干倒了。然后，离桑的这个天籁一直都排行老三，但是最近这几年的这个销量，虽然说日本车是一直被打压，但是天籁它也干到了第一啊，对吧？它也能卖销量卖到第一，说明这个中国人对于这种美的审美疲劳也是有一个时间的限度。对吧？我看惯了你这个车，雅阁七代、八代、九代，你改来改去都改成那个样子，也没有一些创新。当然了，它这个不创新也是有一定的这个商业因素在里面，对吧？我卖的好了，我就没必要去大改。其实日本人就是这种传统。我我既然是一个成功的模式，我就不需要去推翻它啊，循规蹈矩。包括这个凯美瑞也是这么多代改来改去还是这个样啊，它就不像这个奥迪、奔驰、宝马德系车，说改就改，改到最后让你看不懂啊，整个线条、造型、大灯、内饰都是焕然一新啊。日本人他不会投入这么高的成本啊，去换这么多东西，这个风险太大啊。虽然他是一个比较喜欢投机的一个民族啊，但是他已经成功了，他就没必要去换。所以说，雅阁他也有一批死忠的粉丝，为什么呢？第一个，他返修率低啊。我身边有很多开雅阁的老板，也是一步一步看着他的事业的成长啊，这辆车也是看着他事业的成长。他这辆车子一直从买回来到开到十七八万公里啊，到最后想把它置换掉，他还是舍不得。为什么呢？他没出过问题啊，而且他一直正常的保养，车子车况也很好，油耗也很省，空间也很大，哦，包括外形怎么看也怎么顺眼。当然了，你这是时间看长了啊，就像这个这个周星驰讲的，有的时候吐一吐就吐习惯了啊。当然了，其实这个车我还是觉得不错的，倒不是真的让人看到会吐，只是举个不恰当的比喻。包括这个凯美瑞也是一样的啊，曾经我也开过，我也收过很多辆这个凯美瑞，你开起来那种感觉啊，虽然说明知是一辆日系车啊，车皮比较薄，但是呢，它的空间啊，特别是后排的空间，包括它的后备箱，虽然说这个后备箱打开啊，我晃晃荡荡的啊，包括这个后备箱用的这个开关键，确实都是很廉价的一种感觉，但是呢，它可以把里面的那个桃木饰条做的修饰得很豪华啊，也知道那是一个不不啊，就是不贵的，很廉价的一个成本的东西。但它会包装啊，它会修饰啊，啊，包括它的这个排量也是 2.0 啊，包括它这二二点五啊这种排量，它能感觉到，就是说我、哦、是,是比较适用的，而且我给了你这个排量，但是我给你的油耗让你额外的有点惊喜啊，所以说包括天籁，天籁它给人感觉也是一样的。你看，包括现在德系车很多的车主之前开日系车品牌的时候，他忽然之间换德系车，他就会觉得不习惯，为什么呢？他觉得噪音太大。啊，他觉得噪音太大，然后呢，你再问他为什么噪音大？这个时候有的时候我就会跟客户讲，我说你以前开的是不是天籁？我跟你说，有的时候很巧，我说四个客户有三个能被说中，他就是开天籁的，天籁的隔音效果确实非常好，而且天籁的这个沙发也很软，太舒服了，坐上去就完全不想开，就想过个司机啊，你就坐旁边啊，或者坐后面。啊，所以说天籁它有它的特色，雅阁和这个凯美瑞也有它各自的特点，所以在日系的三剑克当中，到目前为止，实际上这三款车的销量也不算太差，啊，也说得过去。那我们再往下讲一讲，你说这个中级车还有没有什么车可以讲的？这里呢就有一个扰局的人啊，就是一直卖得不错，但是呢也一直被人，现在也不算是呃不待见啊，只能说是到目前为止，很多人也觉得就是说。怎么讲呢？跳不出毛病啊，外形也非常好，空间也够用。但是呢，我就是不想买，为什么？太多了。就是我前面节目当中提到的这个马六，马六到现在老款还在卖，为什么？就是因为很多人他就要问啊，他就要买啊，实惠啊，买一个速腾的钱啊，买一个这个斯柯达明锐的钱啊，我够一够就可以买一个马六。这个车确实看起来，无论如何，在这个价位来讲，性价比这三个字就是啊，显示的是非常的啊淋漓尽致啊。我没有太多多余的一些功能键啊，你要的我都有啊。稍微抬一抬我就有多功能方向盘、定速巡航啊，稍微降一降我的这个 C D 啊、M P 3啊、空调啊、啊天窗啊、真皮啊，你该要的我都可以给你啊。即使原厂没有，我 4S 店可以送嘛，对吧？而且这个车最搞笑的，我跟他们经销商聊过天，一辆车从进价到卖出去啊，去掉成本就挣五百块钱。你一点都不要不相信，就挣五百块钱。曾经有段时间，他们冲销量，每一台车都亏到买。厂家最终就看你哪个卖的最多啊，我最终一把头给你一笔返点啊，就是无底价销售，所以就造成当时马六的行情。因为我们当时在收购二手车的时候，也会发现，我前面刚收完，后面忽然听到马六降价了，我们一身冷汗啊，就赶紧得抛啊手上的车就不能放。所以呢，在中级车这个领领域当中啊，包括我们还没讲到的，像帕拉特啊，包括这个。呃，迈腾就长得是一模一样的啊，这两款车除了大灯啊，还类似一些细节。怎么去选？其实，在选择的时候很简单，你一定要去看一看外形是不是你最喜欢的那一款啊。其实这个车型包括配置这一块，同级别的差别不是太大，除非你拿一款纯国资产国产的品牌和合资品牌去比。如果是合资跟合资之间啊，不管是德系、日系，我觉得差别不是太大。当然了，还有一些比较冷门的车型啊，但不算太冷啊，就是说比较啊小众一点的啊，像大众的 CC 啊啊，包括什么现在刚出来的屌丝啊，屌丝 DS 5这些车也可以去选择。这个仁者见仁，智者见智啊。里面的包括发动机、变速箱，包括它的所有的功率、扭矩啊、长宽高、轴距，我觉得个人认为大差不差。大差不差，没有太多区别。这里面呢，最后讲一个这个福特的阿呃福特，我刚准备讲阿斯顿马丁啊，然后像福特的蒙迪欧，这个造型当时一一放出来我就笑了啊。后来果不其然，网上后来就出现了一则笑话，说小夫妻两个人去逛车展啊，看到了一辆阿斯顿马丁啊，两个人说哇这个车好漂亮啊，然后老公就讲了说没事，回去给你提一辆啊。过几天小两口就买了一辆这个买了一辆的福特的新君威回家了。啊，这个福特型君威其实真的在整个啊，包括操控啊，啊，包括配置啊，包括外形来讲的话，的确是我觉得是脱胎换骨，而且确实能俘获一部分的粉丝。但是呢，福特这两年卖车卖的好像有点拽啊，这我个人评价好像有点拽啊，拽拽的。你看他们包括锐界啊，包括翼虎啊，包括翼博啊这些车子都卖得很火啊。然后完了之后呢，福特的这个西门迪欧啊，福克斯就不讲了，一直都卖得比较火。所以说，整个福特现在，你要去问他的让价幅度，人家会问你啊，你现在最关心的不是让价啊，是什么时候能提到车啊，要加多少钱啊，这就有点不厚道了。这个当年是奥迪、宝马搞的事情，你怎么现在福特也这样玩？你要知道，当年你让价求着客户脱裤子的时候啊，你当孙子，人家是爷。你现在突然之间有几款好卖的车，你开始当爷，你早晚还是要。啊，被客户玩弄于鼓掌之中，其实这个东西呢，真的没必要。但是呢，我也只是站在第三方的角度去随便说说啊。真的，你要让我当老板开四 S 店，这个该加还是要加的嘛，对吧？这个市场行情啊，啊，厂家当时也给你压货啊，也不给你发货，客户呢又一个一个的求着你啊，然、啊、后我要要，我要早点拿、啊，我要怎么样怎么样。那没办法，市场行情就是这样。所以今天呢，这一档这个中型车，我就随便讲讲，都是点到为止啊，没有说到这个细节部分。但是呢，我觉得很多的一些有意思的事情，我们留着慢慢说啊，不急。今天这一期呢，也是感谢这个喜马拉雅把我的这一期节目放在了首页上。本来我今天晚上确实有事啊，刚才这个大家仔细听，其实我从节目的一开头一直到现在啊，我们家那个娃一直在外面哭啊喊啊的，我得去我得去这个照顾我家的宝宝了啊。这期节目我们就到这里，我们下期再见。